0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me complace invitarles a que me acompañen en este apasionante estudio de la palabra de Dios. Así que si tiene una Biblia a mano, le pido que la abra en la primera carta de Juan. Tres veces la Biblia habla de comienzo. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, habla del comienzo del universo, no el comienzo de Dios. Es el comienzo del universo. La Biblia comienza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué tanto tiempo ha transcurrido? No lo sabemos. Cuando concurría a la escuela se me enseñó que fue hace cuatro mil millones de años. Ahora dicen que fue hace quince mil millones de años. Esto significa que yo estuve en la escuela durante once mil millones de años. Amigo, soy más anciano de lo que usted piensa. Hay científicos que creen que el universo es más joven, más joven de lo que las estimaciones muestran. Hay quienes adhieren a una tierra joven, más que a una con quince mil millones de años de antigüedad. La Biblia no nos dice cuándo fue sino que solamente nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si fue hace quince mil millones de años, yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo Dios en todos los miles de millones de años que existieron antes de que Él creara los cielos y la tierra? Él existió siempre, y de seguro no se quedó de brazos cruzados, haciendo nada en la eternidad pasada estas son las cosas que nos preguntamos que quizá usted se pregunta ¿qué más creó Dios? ¿qué otras cosas han existido y que Dios trajo a existencia? ¿hay tanto que no sabemos? en el Evangelio según Juan en el capítulo 1 él comienza con otro comienzo Esto es al principio, cuando quiera que sea. Sí, allí fue. En el comienzo era. Vea usted, querido oyente, la palabra era está en tiempo pasado. Por lo tanto, cuando quiera que haya sido esto, la palabra ya existía. Pues dice en ese pasaje, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era era Dios. Eso se remonta a mucho antes de quince mil millones de años. Eso nos dirige a la eternidad pasada. Es algo que nuestras mentes no pueden vislumbrar o comprender debido a la naturaleza finita del hombre. Simplemente no podemos comprender la eternidad, la infinidad de tiempo. Juan comienza su primera epístola declarando que Jesucristo es el único que existió desde el comienzo. Y lo escribe así, al comenzar su primera carta. Le invito a que leamos cómo comienza la misma. Pues allí nos dice lo que era desde el principio. Es interesante que en la profecía de Miqueas donde él profetizó de la llegada del Mesías, dijo, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así, el profeta declara que el Mesías que nacería en Belén ha existido por siempre, al decir, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces tenemos que Jesús es eterno, es el Dios eterno, y es uno con su Padre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo remarcable aquí, querido oyente, es que aquel que viene de los días de la eternidad ha entrado en el tiempo, en el universo. Cuando el rey Salomón dedicaba el templo, él declaró, «Los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado?» Él está diciendo que Dios trasciende el espacio. Va más allá de Él. La Biblia nos dice en lenguaje figurado. Y usted quizás se pregunta, ¿es lenguaje figurado? Puesto que dice a través del profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 12, que Dios mide los cielos con su palmo. El palmo es la distancia entre su dedo pulgar y su dedo meñique, cuando está extendida su mano. Y se nos dice que Dios midió los cielos con su palmo. Entendemos que han descubierto galaxias que están a mil millones, bueno, algunos dicen 17.000 millones de años luz de distancia, no kilómetros, estimado oyente, sino años luz de distancia. En otras palabras, si usted viajara sobre un rayo de luz a mil millas por segundo, que expresado en kilómetros son 300.000 kilómetros por segundo, le tomaría 17.000 millones de años llegar a alguna de estas galaxias. ¿Cuán vasto es el cielo? Yo no lo sé. Por lo tanto, no sabemos cuál es la distancia entre el dedo pulgar y el dedo meñique de Dios. No obstante, Él es quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, es el asombroso Dios, el eterno Dios, el Dios infinito que está más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestra habilidad de concebir. Aquel que fue desde el principio, entró en el tiempo. Dios trasciende el tiempo. Él es eterno, pero entró en el tiempo y entró en este mundo que Él mismo ha creado. Como nos dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio, «En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Así que vino al espacio, vino al tiempo, y por un tiempo vivió entre los hombres Juan sigue su relato en el capítulo 1 del Evangelio diciendo de esta manera y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros la palabra habitó en el original griego es tabernáculo o hizo su tabernáculo, su tienda con nosotros y agrega el Evangelio y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el mismo pasaje del Evangelio según Juan, en el capítulo 1 y verso 18, nos dice, «Ningún hombre ha visto al Padre, sino el unigénito, quien está en el seno del Padre. Él le ha manifestado, o lo ha hecho a Él conocido para nosotros. Él nos lo ha revelado. Así que vino para el propósito de revelar a Dios al hombre, de manera que podamos entender el propósito y el deseo de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, dijo Juan, al comenzar su primera carta, de esta manera, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Aquí hay dos palabras diferentes en griego, usadas para «le hemos visto a él» y «le hemos contemplado». La palabra traducida «visto a él» es «contemplar firmemente», «estudiar». La palabra es una de la cual sacamos nosotros nuestra palabra en castellano «teatro» el lugar al cual usted va, y se transposiciona al observar la obra. Se involucra tratando de entender la trama y todo lo demás. Usted es transpuesto por la obra, y esa es la palabra que se usa aquí. Nosotros le vemos, como en el teatro, o contemplando y estudiando, mirando detalladamente... Luego continúa escribiendo Juan, y palparon nuestras manos. Vale decir, le tocamos a él. Y esta es probablemente una referencia a después de su resurrección. Mi estimado amigo, ¿usted recuerda lo que Tomás dijo? No creeré hasta que vea las marcas, hasta que sienta a su costado. No creeré que él ha resucitado. Luego Jesús le dijo, «Tócame, ve si no soy yo». Por eso escribía Juan, «Le hemos tocado». ¡Qué cosa tan asombrosa para ellos venir a la conciencia y al convencimiento de que aquel que tabernaculó con ellos, que habitó con ellos, aquel que caminó los senderos polvorientos a través de la tierra santa en compañía de ellos, Aquel a quien escucharon cuando enseñó acerca del reino de Dios, era Dios mismo quien había venido al tabernáculo con nosotros. Oímos a Dios hablando. Aquel a quien vimos era Dios. Aquel a quien contemplamos detenidamente era de hecho el Dios eterno. Aquel al cual tocamos... Tocamos a Dios. Aquel que nos tocó fue Dios, Dios nos tocó. Esta asombrosa convicción de que aquel Jesús era Dios en carne. Como lo expresó Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Así que el que fue desde el principio... Vino y su vida fue manifestada. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos en la última cena antes de la crucifixión, y había una gran preocupación, estaban confundidos. Él estaba hablando de irse lejos, y a donde Él iba, ellos no podrían ir ahora, irían posteriormente. Ellos estaban realmente confundidos con todo este asunto. Y Jesús dijo, No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Después, prosiguió en decir que habían visto al Padre y le habían conocido. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, ha visto Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Él lo manifestó, por él fue manifestado. Dios fue manifestado a través de Jesucristo. El libro de Hebreos comienza con estas asombrosas palabras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Sí, querido oyente, Jesús es la imagen expresa de Dios. Él dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Él es el resplandor de su gloria. La gente habla de ver el resplandor del sol brillando en el cielo. Oh, he visto el amanecer esta mañana. No, realmente usted no ha visto el sol. La luz que emana del sol es tan brillante que usted no puede ver el sol. Usted ve la luz que resplandece desde el sol. Usted ve el resplandor de la refulgencia. La Biblia dice, «Ningún hombre ha visto a Dios nunca, sino el unigénito Hijo, el cual está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Él fue el resplandor. Vemos la luz en Cristo. Pues Él dijo, «Yo soy la luz del mundo». Así es que vemos el resplandor de Dios en Jesús» porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Allí Juan usa nuevamente la palabra teatro. La hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que de hecho comienza su primera epístola de manera similar a como comienza el Evangelio. En el principio era el verbo, El verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Ahora, amigo oyente, volviendo a primera de Juan, leemos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esto implica que somos testigos. Le escuchamos a Él, le vimos a Él, y lo que vimos y oímos, ahora se lo estamos relatando y declarando a ustedes. ¿Para qué? Lo dice a continuación. Para que también vosotros... Tengáis comunión con nosotros. La palabra comunión es una palabra griega interesante, que en realidad no tiene equivalente en español. Esta palabra es koinonia, y se traduce de varias maneras en el Nuevo Testamento, puesto que dicha palabra en el griego es tan rica que no hay una única palabra en español que pueda traer de manera completa a nuestras conciencias el significado de koinonía. Significa unidad, una completa unidad. También significa comunión. Significa además una relación interna. Significa también comunión de lo profundo, la cosa más rica, compartir. Por lo tanto, dentro del cuerpo cristiano, Dentro de las vidas de aquellos quienes creen en Jesucristo, somos traídos a la unidad, somos traídos a la comunión, somos traídos a compartir, estimado oyente, porque la palabra significa todas estas cosas, y el propósito completo es que seamos uno, que tengamos ese compartir, el compartir de una fe en común. Compartir una experiencia en común. Compartir una esperanza para el futuro en común. Como Pablo les escribía a los Efesios cuando les decía un Señor, una fe, un bautismo, un llamado, una esperanza del futuro, la comunión, la coinonía. Al escribirle a la iglesia en Corinto... Él le habla de las obras internas del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que se da esa interdependencia de cada uno? ¿Cómo es que ninguna parte puede funcionar por sí misma? Que hay necesidad de la plenitud del cuerpo para que esté funcionando. El ojo... No le puede decir al oído, no tengo necesidad de ti, porque ¿dónde estaría el oír? Cada parte del cuerpo es importante. De allí la interrelación y la interdependencia que tenemos en la comunión de los creyentes. Al Dios haber prodigado sobre cada individuo, como Él quiso, los dones, y las manifestaciones del Espíritu para obrar en el cuerpo, la plenitud, la totalidad es realizada por todos nosotros y nunca por un individuo solo. Por lo tanto, esta es coinonía, este compañerismo al cual hemos sido traídos a través de Cristo Jesús, donde, como Pablo escribió, No hay judío, ni griego, bárbaro, ni excita, esclavo o libre, sino que Cristo es el todo en todos, el cuerpo de Cristo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperamos que nos hayan acompañado en el programa anterior para poder entender mejor lo que vamos a considerar a continuación. Juan escribe, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, para que vengan a esta comunión, para que vengan a esta unidad con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto que describe Juan es un asombroso salto cuántico. Que nosotros, hombres limitados, pudiésemos vivir en comunión con el Dios infinito. Nuevamente, lo que fue desde el principio y que retrocede hasta antes del universo. El universo, como hemos considerado en el programa anterior, es sólo 15.000 o 17.000 millones de años de antiguo. Pero aquel que ha existido mucho antes que el universo existiera, aquel que trasciende espacio y tiempo, ha elegido hacerse uno con el hombre, tanto como lo permita la comunión y confraternidad con él. ¡Qué cosa tan bella! ¿El que pueda yo tener comunión con Dios? Y esto adquiere una nueva dimensión cuando usted considera cuán grande y vasto es Dios. Viniendo a un entendimiento real de la naturaleza de Dios, Él llena el universo y con todo tendrá comunión conmigo. Tengo dificultades cuando trato de comprender esto. Hay una canción que cantamos los cristianos que dice así, «Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí». David dijo Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que de él tengas memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? ¡Oh Dios, tú eres tan vasto! Miro a los cielos, veo las estrellas, miríadas brillando allí, veo los planetas, y me pregunto, ¡oh Dios, ¿quién soy yo? para que tú estuvieses consciente de mi existencia o estés al tanto de mí. La asombrosa enseñanza de la Biblia es que Dios le ama y anhela su compañerismo con usted y busca acercarle a la comunión consigo mismo. Al estudiar la Biblia más cuidadosamente, nos damos cuenta que este es el principal propósito de la creación del hombre que el hombre existe para el propósito de la confraternidad con Dios. Por eso es que Dios le creó a usted, querido amigo. Por eso me creó Dios a mí, para el propósito de la comunión con Él, compartiendo en amor, compartiendo en bondad, en la gracia de Dios. Verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, Tremendas, tremendas palabras. Puedo tener fraternidad con Dios, realmente asombroso. Y Juan dijo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora bien, cuando él se sentó para escribir esta pequeña epístola, tenía tres cosas en mente, tres cosas que le llevaron a escribirla. La primera que expresa aquí es, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En el capítulo 2 y versículo 1, Juan dice, Estas cosas os escribo para que no pequéis. Luego, en el capítulo 5, el versículo 13, él expresa, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que la tercera razón era para darles la seguridad de su salvación. Pero, estimado oyente, aquí queremos que note, en el capítulo 5 y versículo 13, lo que dice Juan. «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis». Primera de Juan está escrita para los creyentes, y es importante para usted el conocer esto, porque hay temas doctrinales que serán traídos aquí y necesitamos saber que Él está escribiendo a aquellos que creen. A los creyentes Él les está escribiendo estas cosas, escribiendo para traerles plenitud de gozo, escribiendo para traerles libertad del pecado y escribiendo para traerle certeza de su salvación. Gozo pleno es algo de lo que habló Jesús. Y Él habla de la plenitud de gozo que viene por habitar en Él en el Evangelio según San Juan capítulo 15. En el mismo Evangelio, Él habla de la plenitud de gozo que viene por la vida de oración. Agrega además la palabra de Dios en este pasaje Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así que está relacionado con nuestro habitar en él y con nuestra vida de oración. Y ahora Juan relaciona esta plenitud de gozo con el compañerismo con Dios. ¡Qué gozo el darme cuenta! que puedo tener compañerismo con el eterno Dios que creó este universo y que Él desea compañerismo conmigo. Oh, ¿eso es justo? Es demasiado. Conozco muchas personas que no quieren estar a mi alrededor, pero Dios desea el compañerismo conmigo. Él anhela este compañerismo. Es maravilloso el hecho que el Señor desee la confraternidad conmigo. Y, ¡qué gozo! Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Está relacionado con el compañerismo, y el compañerismo lo está con una libertad del pecado, como Juan nos lleva al próximo pensamiento aquí. Pero él dice, Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. El corazón de esto es, Dios es luz. Un poco después, en esta epístola, él nos dirá que Dios es amor. Pero aquí, querido oyente, expresa que Dios es luz. Esto está hablando de la esencia del carácter de Dios. Como luz en contraste con las tinieblas. Tal como el conocimiento frente a la ignorancia, la luz es reveladora, revela las cosas que están en lo oscuro. Si es un cuarto extraño, si nunca ha estado en él antes, camina en él y está oscuro. No tiene idea de lo que hay allí, hasta tanto usted encienda la luz y aquellas cosas que están en el cuarto sean reveladas. Del mismo modo, como la luz de Dios se enciende en nuestros corazones, ésta revela los oscuros rincones. Dios le dio a Ezequiel la oportunidad de entrar en las mentes de los líderes de su pueblo y que viera la corrupción que había allí. Dios iluminó la oscuridad en la que ellos decían que Dios no podía ver. Pero Dios se la mostró a Ezequiel. La luz de Dios penetra y revela la verdad. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, esta es la primera de muchas declaraciones que Juan nos dirá que la gente hace. Declaraciones que en y para ellos mismos son asombrosas. Estas son cosas que nosotros deberíamos decir y estar capacitados para decirlas. Y es asombroso que las digamos. Pero a menudo la gente dice cosas, pero sus vidas no respaldan lo que ellas dicen. Así que esto es uno de esos contrastes, donde la persona está diciendo algo, pero está haciendo otra cosa. Y Juan nos muestra lo tonto de decir algo Mientras se hace otra cosa. Si decimos que tenemos compañerismo con Dios, expresaba Juan, ¿no es algo glorioso el poder decir, «Estoy viviendo en compañerismo con Dios? ¡Maravilloso! Pero si digo eso, y ando en tinieblas, caminando en desobediencia para con Dios, para con los mandamientos de Dios, aunque diga, «Bueno, aún tengo un compañerismo maravilloso con Dios», aún oro, aún estoy cerca de Dios. Si aún estoy caminando en tinieblas, caminando contrariamente a los mandamientos de Dios, Juan dijo que mentimos y no practicamos la verdad. Lo que estamos haciendo no es la verdad. No estoy teniendo comunión con Dios. Estoy siendo engañado de Satanás. Y desafortunadamente hay muchas, muchas personas en esta condición quienes aún afirman que tienen compañerismo con Dios, aunque están caminando contrariamente a los mandamientos de Dios. Están caminando en tinieblas. Y aún así están afirmando, bueno, tengo una maravillosa confraternidad con Dios. Está mal. Es una mentira. No está haciendo lo verdadero. Pero, por el contrario, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caminar en la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y si caminamos en la luz como Él está en luz, este es el mensaje. Dios es luz. ¿Entiende, querido oyente? Por tanto, si yo camino en esta luz como Él está en la luz, entonces tenemos verdadera coinonía, es decir, verdadero compañerismo, coparticipación, unidad, comunión. La sangre de Cristo nos limpia. La palabra limpia está en tiempo presente, y eso es algo que queremos que usted note. Por lo tanto, está continuamente limpiándonos de todo nuestro pecado. ¿Ve usted? Es el pecado el que rompe el compañerismo con Dios. Volviendo al jardín del Edén, fue el pecado el que causó el resentimiento de la relación del hombre con Dios. El profeta Isaías dijo, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ese es siempre el caso. Caminar en pecado es caminar en tinieblas. Así que si digo que tengo compañerismo con Dios y aún así camino en tinieblas, eso es una mentira. Eso no es la verdad. Pero si voy a caminar en la luz como Él está en luz entonces tendremos compañerismo los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me está limpiando de aquellas cosas que romperían la fraternidad. Por lo tanto, está esta limpieza a través de Cristo Jesús y a través de su sangre. Aquí está la segunda cosa que la gente dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Usted no engaña a su esposa, o a su esposo, o a sus niños, a sus vecinos. Usted se engaña a sí mismo. Ahora hubo, en los años 30 y los 20, yendo hacia principio del siglo XX, un grupo que creía en la santidad santificada. ¿Qué es esto? Preguntará usted. Esto es... La perfección sin pecado. Yo fui santificado el año pasado y nunca más he vuelto a pecar. Estoy viviendo en perfección sin pecado. Bueno, esto quedó en el pasado. Se solía encontrar gente que clamaba que ellos no estaban en pecado, que estaban viviendo en perfección, sin pecado. ¿Y cuál era el argumento de ellos? El argumento era este. ¿Cree usted que pueda vivir por un minuto sin pecado? ¿Sin un pensamiento pecaminoso? Sí, yo pienso que podía vivir un minuto sin pecado. En fin, si usted puede vivir por un minuto sin pecado, usted estaría capacitado para vivir por dos minutos sin pecado. Después estaría capacitado para vivir diez minutos sin pecado. Bueno, es un poco difícil, pero podría ser. Y si puede vivir 10 minutos, podría vivir una hora. Y si puede vivir una hora, lo puede hacer durante todo un día. Entonces, si vive todo un día, puede vivir todo el año, y así la posibilidad de la perfección sin pecado. La palabra pecado aquí está en singular, y probablemente tiene una referencia a la raíz del pecado. Para aquellos que dicen que no tienen naturaleza pecaminosa, David tiene algo para decirle. Encontramos esta palabra en el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre, formado en iniquidad. Él hablaba de la naturaleza pecaminosa. Desafortunadamente hemos nacido con naturaleza pecaminosa. Esto es una naturaleza que es llevada hacia el pecado, una naturaleza que se tiene a sí mismo en el centro y la realización personal como la principal pasión, y se manifiesta desde la cuna. Decimos, mira ese hermoso, puro e inocente niñito. Mire, usted es afortunado de que es tan pequeño. De otra manera tiraría la cuna cuando se pone enojado el modo en que él llora y grita, llamando toda la atención, queriendo que se le cuide. Y esto se pone peor cuando crecemos. La naturaleza pecaminosa queriendo tener el control. Es la naturaleza pecaminosa. Pablo, escribiéndole a los Efesios, les decía, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados» en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. La naturaleza pecaminosa. Vamos a leer otro pasaje en esta primera carta de Juan. Si quiere acompañarme, querido oyente, expresa de esta manera. Si dice que no tiene pecado, esto es, la negación de la naturaleza pecaminosa, se engaña a sí mismo. La verdad no está en nosotros. Pero luego, por el contrario, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si digo que tengo compañerismo y camino en las tinieblas, miento. No hago la verdad. Pero si camino en la luz, entonces tengo compañerismo. Si digo que no tengo pecado... Me engaño a mí mismo, la verdad no está en mí. Pero si confieso mi pecado, entonces eres fiel y justo para perdonar mi pecado y para limpiarme de toda maldad. Y luego, si decimos que no hemos pecado, esto lo expresa el apóstol Juan en este pasaje que venimos considerando. Nuevamente recuerdo, y esto es por lo que señalábamos anteriormente, Juan está escribiendo a los creyentes. Es muy importante esto, que usted lo entienda. Es a aquellos quienes creen en el nombre del Hijo de Dios. Él nos está escribiendo a nosotros, a los creyentes, y está diciendo, si dice que no ha pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la gloriosa verdad en el versículo anterior expresa así, «Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Y esto es porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados, y por tanto puede ofrecer un sacrificio completo, completo perdón, absoluta limpieza de todos nuestros pecados de toda nuestra maldad porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado Qué gloriosa, maravillosa vida Dios ha hecho posible para nosotros una vida de compañerismo con Él a través del Eterno Hijo que es también el Eterno Dios que fue manifestado en este mundo y que dio su vida por el pecado de la humanidad, para redimir al mundo para Dios. Hermosas verdades, que Dios la guarde en nuestros corazones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que hayan sido útiles los estudios que venimos compartiendo y ahora les invito a continuar con los mismos en los próximos minutos. Dios tenía un mensaje que quiso impartir al hombre. El Eterno, el Dios vivo y verdadero, el que creó los cielos y la tierra, el Dios que trasciende el tiempo y el espacio, el Dios que es infinito en poder, en sabiduría y gloria. Este Dios, infinito, quiere revelar la naturaleza básica de sí mismo al hombre finito. Y para este propósito, Dios envió a su Hijo Jesús, el Mesías, quien fue la imagen expresa del Padre, quien fue el brillo o el resplandor de su gloria. La Biblia dice que ningún hombre ha visto a Dios jamás, pero el único Hijo engendrado, quien está en el seno del Padre, lo ha manifestado o lo ha hecho conocer. Sí, estimado amigo, Jesús es la brillante luz que viene a nosotros desde el Padre. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así que, a pesar de que nosotros no hemos visto a Dios, sí vemos la luz de Dios en la persona de Jesucristo. Él vino con un importante mensaje. Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Quién es ese él? En el verso 1, Juan habla acerca de él. Él dice, lo que era desde el principio, el que ha existido a través de la eternidad, a quien nosotros escuchamos, lo vimos, fijamos nuestra vista en él, y a quien tocamos. Juan y los discípulos, Vinieron a un asombroso despertar de su comprensión, pues se dieron cuenta que al escuchar las palabras de Jesús, ellos estaban realmente escuchando la voz de Dios, la voz de Dios hablándoles a ellos. Cuando miraban a Jesús, ellos realmente estaban mirando a Dios. Cuando ellos lo tocaban a Él, estaban tocando a Dios». Cuando Él los tocaba a ellos, Dios mismo los estaba tocando. Cuando ellos lo abrazaban, estaban abrazando a Dios. Y cuán asombroso fue este despertar cuando ellos comprendieron quién era Jesús. Juan comienza su Evangelio así, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Él vino a traer un mensaje. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice Juan. Este es el mensaje, el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. La luz representa muchas cosas para nosotros. La luz es un símbolo de pureza. Usted realmente no encontrará alguna luz impura se mantiene firme en la pureza desde un punto de vista moral desde un punto de vista filosófico la luz representa la verdad Dios es luz Él es la verdad Él es el conocimiento la luz es reveladora pues Jesús dijo todo aquel que hace lo malo aborrece la luz el libro de proverbios habla acerca del hombre malo Y fíjese lo que dice, estimado oyente, deja los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. También en el libro de Proverbio leemos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pablo le dijo a Timoteo que Dios habita en una luz a la cual ningún hombre puede acceder. En el Salmo 104 se declara que Dios se cubre a sí mismo con luz, así como con una vestidura. Y en Apocalipsis, capítulo 21, leemos, «La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella» porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Dios es luz, y en Él no hay oscuridad en absoluto. La luz y la oscuridad son exclusivas. Ellas no pueden coexistir. O bien hay luz, o por el contrario, hay tinieblas. Pero la luz siempre disipa la oscuridad y debido a que Dios es luz, la oscuridad se disipa, y en él no hay ninguna oscuridad. Pablo le pregunta a los corintios, ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo? ¿Cómo podrían coexistir? Y la verdad es que ellas no lo hacen, no pueden. Isaías profetizó de un día cuando las personas que caminaran en oscuridad, verían una gran luz. Y dice así el profeta, «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Unos seiscientos años después, el sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista, profetizando acerca de Jesús, dijo, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Según lo registra el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 12, Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Jesús llamó a Pablo para que llevara el Evangelio a los gentiles, le dijo, Pablo, quiero que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia, entre los santificados. Así que este es el mensaje, que Dios es luz y en Él no existe oscuridad. El mensajero no es otro que Dios, quien vino encarnado a traer este mensaje esencial para el hombre. El propósito del mensaje era llevar al hombre al compañerismo con Dios. Note que Juan continúa diciendo, «Lo que hemos visto y oído... Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando Dios creó al hombre, querido oyente, lo creó con el propósito específico de tener compañerismo, un tierno compañerismo con Él. Y así, Él creó y diseñó al hombre para que el compañerismo con Dios tuviera significado. Y por eso, él nos dio la opción para que esa relación fuera de hecho una relación con significado. Él no le creó como un robot, porque la relación necesita tener significado. Las opciones, por consiguiente, son necesarias. Yo puedo escoger. Adán... ¿Pudo escoger vivir en las tinieblas o vivir en la luz? ¿Seguir su propia lujuria en el camino de la oscuridad o seguir los mandamientos de Dios y vivir en compañerismo con Dios? En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, cuando Juan es llevado al cielo, él ve el trono de Dios. Él puede ver los ángeles alrededor del trono alabando a Dios. Él observó a los veinticuatro ancianos quienes tenían tronos más pequeños. En respuesta a la adoración del querubín, ellos caen sobre sus rostros, toman las coronas de oro que tienen sobre sus cabezas y las echan en el mar de vidrio ante el Señor. Y ellos dicen, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder» porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó todas las cosas para su propio deleite. Eso lo incluye a usted. Jesús dijo, porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Usted ve que hay muchas personas que dicen, bueno, yo voy a complacerme a mí mismo. Su meta es agradarse a ellos mismos pero seguir este camino los lleva hasta la oscuridad. Esto los separa de Dios. Y entonces, no pudiendo cumplir con el propósito de su existencia sin vivir en compañerismo con Dios, ellos encuentran que la vida no se puede llenar de ninguna manera. Porque vivir para usted mismo es la forma de existencia más vacía que cualquiera pudiera tener. No es hasta que usted Aprende a vivir para Dios, que encontrará el significado y el propósito para la vida. Jesús dijo, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Una vida real es una vida en compañerismo con Dios. Es una vida de gozo, es una vida de paz una vida de contentamiento. Así que, estimado oyente, Dios creó al hombre del polvo de la tierra para que tuviera compañerismo con él. Dios entraba en el jardín para caminar en compañerismo con Adán. Pero Adán tuvo que esconderse de la presencia de Dios, porque Porque era consciente de su pecado. Él había desobedecido el mandato de Dios y se dio cuenta que ya estaba fuera del compañerismo, fuera de la armonía con Dios. El pecado siempre, estimado oyente, siempre rompe el compañerismo con Dios. En él no hay ninguna oscuridad. El pecado que reina en la oscuridad y la muerte aleja al hombre de Dios. Por eso Adán se estaba escondiendo. Fue Adán que rompió el compañerismo. Y en la desobediencia a Dios en su pecado, él encontró que hay consecuencias desastrosas por ese pecado. La primera es estar espiritualmente muerto. En ese momento, su espíritu murió. Y con la muerte del espíritu, la oscuridad lo envolvió y el compañerismo con Dios se rompió. Ahora, querido oyente, quiero que note que la Biblia nos dice, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Este siempre es el efecto del pecado pues debido a la muerte del Espíritu hay un quiebre en el compañerismo. Jesús dijo, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero como resultado del pecado nos encontramos con que el Espíritu muere. Y así el compañerismo con Dios está roto, y el hombre tiene que revivir de nuevo al espíritu, en el espíritu. Su espíritu tiene que vivir para tener compañerismo con Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú tienes que tener un nacimiento espiritual, Nicodemo, si tú vas a entender y entrar en el reino de los cielos. Tiene que ser un nacimiento espiritual. El nacimiento de aquel que murió cuando el pecado de Adán cobró vida en usted, es decir, el Espíritu. Y Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Con mi espíritu vivo, ahora puedo tener compañerismo con Dios nuevamente, y puedo tener la certeza de que soy hijo de Dios, viviendo en compañerismo con Él. Mi estimado amigo, sepa que Dios le ama y que desea y anhela tener compañerismo con usted. Pero no se engañe. Si usted está caminando en oscuridad, usted no puede vivir en compañerismo con Dios. Juan nos dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego Juan nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. o oh, está continuamente limpiándonos del pecado a medida que caminamos en la luz. Él solo está en la luz. El pecado, eso mismo que mató, el compañerismo con Dios, ha sido removido por la muerte de Jesucristo. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir espiritualmente. Él murió para que nosotros conozcamos el gozo y el contentamiento que vienen de vivir con Dios, en compañerismo con Él. Así que el resultado de creer en el mensaje es la restauración del compañerismo con Dios que trae ante todo plenitud de gozo. Como Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La plenitud de gozo que resulta del compañerismo con Dios, ahora responde al propósito básico de mi existencia. Sí, Dios me creó para el compañerismo con Él. Y ahora, a medida que vivo en compañerismo con Dios, la vida es tan rica, es tan llena de gozo, es tan apacible, yo nunca más estaré en guerra con Dios. Nunca más pelearé contra Dios. Yo he rendido mi vida a Él. Yo me rindo a mí mismo. Mis propios deseos, mis ambiciones, mis propios anhelos, mi lujuria, los he puesto a un lado para poder hacer su voluntad rindiéndome a su dominio en mi vida. Y una vez que usted se rinde, querido oyente, usted experimenta lo que Pablo llamó La paz que sobrepasa el entendimiento humano. Gozo, paz, compañerismo con Dios, lo llevan a una amorosa relación. Amor divino, que excede cualquier otro amor. Nada como el amor que Dios tiene por nosotros puede ser igualado por ningún otro amor que el mundo pueda ofrecer. Muy a menudo... Estimado oyente, el amor que el mundo ofrece es vacío, es fingido, es poco profundo, pero la profundidad de las riquezas del amor de Jesucristo. Pablo oró por los Efesios para que ellos conocieran la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, y cuán rico es. Vivir en compañerismo con Dios trae a su vida un sentido de plenitud, contestando al propósito básico de la existencia, porque ahora soy lo que Dios tenía diseñado que yo fuese. Yo me siento satisfecho, me siento completo, me siento feliz. Permítame, mi querido amigo, que le pregunte, ¿quiere usted vivir en la oscuridad o en la luz? ¿Quiere una vida de gozo o una vida de miseria? ¿Quiere una vida de confusión o de paz? ¿Usted quiere ser dominado por el odio, la amargura o por el amor? ¿Quiere usted plenitud o vacío y frustración? Usted puede creer o no en el mensaje que Jesús trajo. Dios le deja esa opción a usted. Él no quiere forzarlo. Eso no tendría ningún significado. Él le ha dado a usted la opción... Y usted puede escoger vivir en la luz como Él está en la luz. Caminar en la luz y ser libre de la culpa del pecado cuando la sangre de Jesucristo lo limpie de todo pecado. Este es el mensaje de Dios al hombre. Jesús, el Hijo de Dios, fue el mensajero. Esa es la verdad de Dios. Él es luz. En Él No hay ninguna oscuridad, y Él lo invita a usted, querido oyente, querido amigo, a vivir en la luz de su amor, su gracia, su gloria, si usted así lo decide.